0: 序曲二。1982年春，夏小雅没有想到，自己会在一个乌云密布的午夜，站在解剖楼的门口。记得入学第一天的晚上，同宿舍里的女孩子们，就将和这解剖实验室有关的诡异故事说了个详尽。据说，解剖室里的每一具尸体，每一条残肢断臂。都连着一个惊心动魄的故事，且都系着一个迷失灵魂。这些故事害得他好几晚睡不着觉，后悔自己选错了专业。但今天的他不同了，经过了对动物活体解剖的实验操作，还有半个学期来对人体解剖的学习，他早已排除了对生物体的恐惧，也丝毫不信幽冥类的传说。唯物主义是现代医学的基础，要是还迷信那些怪力乱神，那可真是选错了专业。但为什么此刻站在解剖楼的拱形门口，心头在微颤？究竟有什么可怕？那是个求之若渴的年代。夏小雅出生于普通工人家庭，更是珍惜这受高等教育的机会。明天就是解剖课的集中考试。他复习的还算充分，但他给自己定的目标是拿满分。是的，他就是这么个万事都寻求完美的人。他知道，如果能比别人多一次研究尸体标本的机会，拿满分、得第一名、得奖学金的机会就更大。于是今晚他没回宿舍，在熄灯铃敲响后，独自来复习标本。这解剖楼的门槛，为什么要一尺来高？他胡乱想着，想驱散些畏惧。对了，一定是前人相信了封建迷信，僵尸的膝盖弯不了，只要修高了门槛，他们就跑不出来。够荒唐吧？微风吹至，夏小雅觉得有些凉。要不？还是回去吧。没出息，没出息！夏小雅最恨自己时不时会冒出来的小女子气。和许多同龄女大学生一样，她的偶像是居里夫人。但刚才那样的想法，只怕去给居里夫人当佣人都不够格呢。一片黑暗中，夏小雅去推解剖实验室的门，眼前忽然微微一亮。他慌忙缩回了手，险些被那高高的门槛绊倒。原来只是月亮正巧钻出了厚厚的云层，将青光洒了一地。这么胆小，以后真的成不了大气了。夏小雅沮丧地想。但为了战胜自我，她终于鼓足勇气，推开了解剖实验室的门。医学系学生办公室副主任陆秉成，坐着学校的一辆小吉普，赶到精神病总院。他见到徐海婷医生的第一句话就是：“您这次确定了，他已完全康复。”徐海婷并未将不悦之色现出来，他想起往事，觉得也不能怪陆老师多疑，于是说：“陆老师，自己看吧。”让他出院也不是我一个人决定，两位老主任会诊，都点过了头的。他没有再提什么月光吧？徐海婷摇摇头。夏小雅清瘦了不少，但双眼有了许多神采。见到陆秉承，知道终于能回校了，喜上眉梢，全无病态，笑着问。陆老师，同学们都还好吧？我最近一直在自学，虽然课缺了许多，我还是想试着参加期末考试。陆秉成舒了口气，笑道：“啊，都好都好，只是你还要注意休息。是不是参加期末考试并不那么重要？你基础好，系里会安排你暑假补课，你一定能跟上大家的学习进度。”司机小鹏帮着陆秉成和夏小雅将行李搬上宿舍楼。快到405室门口时，一个女生欢跳着跑出来，在黑乎乎的走廊里和小鹏撞了个正着。小鹏手里的一个脸盆摔在了地上，夏小雅的一些梳洗用具散落一地。走在前面的夏小雅猛然回头，压地惊呼一声。将手中行李随手一扔，直冲去收拾下他的物品。昏暗的走廊灯光下，陆秉成眼前出现数道细碎的光芒。他在凝神看去，夏小雅手中握着一把宽背梳子，那光芒正是从书背上发出的。他大步向前，仔细审夺那个梳子。书背上，数十颗小钻石，有些血红，有些乌黑。往事浮上脑海，他想起数年前那个得了精神病、返校一年后又跳楼自杀的女生蒋玉红，生前也用过这样一把梳子。他沉声问道：“<笑>小雅，这梳子是从哪里来的？”夏小雅说。是住院时一位病友大姐给我的，我开始嫌这礼物贵重不肯收，但她执意要给，我拗不过。那位病人叫什么名字？我只知道他姓王，上周就出院了。夏小雅迫不及待的进了宿舍，室友们早已等得焦急，见她神完气足的出现。原有的顾虑都消除了大半，小小房间里顿时一片欢声笑语。坐回车中，司机小鹏终于还是没能忍住，问陆秉承。哎，陆老师，保卫科的人常念叨的‘ 405谋杀案’，是不是说的就是这间宿舍？‘ 405谋杀案’？”恰好是当时家喻户晓的恐怖侦破片。陆秉成淡淡的说：“他们也是胡说，这宿舍里是曾经出过几次人命，但都是自杀，临近期末考，学习压力过重所致。”一个月以后，正在司机室值夜班的小鹏被一阵救护车的凄惶笛声惊醒。只听隔壁保卫科脚步嘈杂，人流穿梭。他披衣出门，有人叫道：“小鹏，守着你的岗位，医学系的女生宿舍又有人跳楼了，你等着接电话吧，一定会有系领导到场。”小鹏问道：“哪个宿舍？”“ 405。小鹏觉得颈后。寒意顿生。